0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Ausgabe von POTS Season. Die Off-Season ist quasi schon vorbei. Die ersten preseason spiele gehen los, aber noch gibt es Transfers und über die möchten wir jetzt mal wieder reden. Heute wieder dabei Lukas Feldhaus Moin. und meine Wenigkeit Jonathan Schmidt, der sich gerade wieder vor Mikro einfindet, nachdem die Gießen vor die Sixers ihr erstes Testspiel gegen Hanau bestritten haben. Und das ist genau wie Medi Bayreuth gegen den BBC Coburg oder auch nein, die Eisbären Bremer die haben, also Bayreuth und Gießen haben gewonnen jeweils gegen Pro B oder Pro A und die Eisbären Bremerhaven haben ihren ersten Test heute gegen Rasterfechter verloren, die aber auch ein starkes Pro A Team aufgestellt haben, aber das nur soweit erstmal. Wir haben noch ein paar Transfers abzuarbeiten und wir fangen gleich mal mit einem Transfer an der eigentlich, ja, und im gar kein Transfer stattgefunden hat bei der BG Göttingen. Ähm, haben Wir Vor kurzem haben wir erst über den Zugang von Wesley Saunders geredet. Der ist jetzt aber durch den Medizincheck gefallen bei der BG und wird, der Vertrag kommt nicht zustande. Dafür kehrt Lian Williams zurück, der Niederländer, ähm, der jetzt sogar einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, nachdem er bereits letztes Jahr für Johann Roy Akass gespielt hat. Wesley Saunders war ja jemand, der, den wir relativ stark eingeschätzt haben für die BG oder viele, die ihn sehr als, als wichtigen Spieler angesehen haben. Und Liam Williams war ja, ja unscheinbar, wenn wir das mal so sagen möchten, in der letzten Saison. So ein bisschen Fragezeichen habe ich bei diesem Transfer, gerade wenn Williams jetzt für zwei Jahre verpflichtet wird. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, was sich Johann Reuters dabei denken könnte?
1: Also erstmal bin ich nicht überrascht, dass Leon Williams bleibt. Also ich habe ja gesagt, glaube ich auch, dass Williams für mich ein erster Kandidat mit ist nach dem Transfer eben von Saunders. Und dann kam dann halt noch Watson, da war ich ja auch überrascht eigentlich, dass, dass noch ein 3-4er kam von daher ist es jetzt schon eigentlich interessant, denn Saunders ist sicherlich einer, der auf der Position 3 einige Impulse setzen sollte, vielseitiger Art, sehr, sehr guter Ballhändler, äh, Scorer, oder sagen wir nicht unbedingt Scorer, aber jemand, der viel machen kann, Assists spielen kann, was mit dem Ball machen kann. Und jetzt ist er eben auf der Position 3, ein Watson, der eher so Richtung 3-4 geht, ein spot spieler Und du hast halt Dominic Lockhart, der eher so als ja, Point Forward halt spielen kann. Dominic Lockhart auf der 3, auch oh, darauf habe ich, das ist halt etwas schon, was ich, was ich gehofft habe, denn Dominic Lockhart ist 1,98 groß und ich habe ihn ja auch gesehen in der Pro B, ich weiß, Pro B ist ein anderes Niveau als PBL, aber da hat mir das gut gefallen, wie Oldenburg gespielt hat, die haben mit vielen Guards gespielt und die haben halt auch seine Größe genutzt, um ja, um ihn halt auch auf der von drei spielen zu lassen. Er ist halt, eins, du kennst ihn ja auch aus Gießen, er ist 1,98 groß, er ist ein bisschen zurückhaltend vielleicht so als Spielertyp, aber halt total interessant einfach mit seinem Ballhandling, mit seiner Größe, er kann halt wirklich so eine unterstützende Kraft sein im Aufbauspiel und gerade wenn du dann Drei Spieler dieser Art hast, du kennst es ja auch noch vom Bucherer, dann kannst du halt so einen auch gut als Dreier noch haben, um das Spiel ein bisschen zu beschleunigen, nach dem Rebound ein bisschen schneller vorne zu sein. Allerdings ist Lockhart sicherlich kein Spieler, der vor allem als Scorer bekannt ist. Und Leon Williams ist es genauso wenig. Ligan Williams ist in meinen Augen wichtig als Verteidiger. Ich habe mir auch noch mal ein bisschen von ihm angeschaut. Sehr guter fullcourt verteidiger sehr, sehr giftig in der Verteidigung. Klasse Spieler, was einfach so eine typische Backup-Position betrifft. Die Frage ist allerdings, ob es so einen typischen Backup noch gebraucht hat.
0: Wenn wir jetzt mal so uns angucken, in die Richtung zu fragen, jetzt auch, wer ist jetzt Gora bei der BG Göttingen? Wir haben
1: also einer sticht ganz klar heraus, also das ist Brian Rush aber beim Rest gebe ich dir schon wirklich recht, also da suche ich schon. Evans Motrich kann sicherlich seine 13, 14 Punkte im Sinn machen, wenn er äh, wenn er fit bleibt, aber auch nicht der klassische Scorer, es ist halt dann einer, der, der halt seine Punkte machen kann, wenn er den Ball an, an der Dreierlinie oft genug erhält. Äh, Evans, äh, ich sage immer Evans, war ja äh, ein bisschen ähnlich vom Spielertypen her, den ehemaligen Göttinger Sean Evans. Aber Carter in der Zähne, äh, Zone ist auch nicht unbedingt der konstante Scorer, ist auch eher so einer, der äh, viel fürs Team macht, viel, wie man so schön sagt, und guter Passgeber ist. Allrounder. Also ich suche auch schon so ein bisschen den Scorer, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Michael Stockton ist ja nun auch nicht unbedingt der als Point Guard, der ein Typ John Theodore oder so. Ähm, ja, das, das könnte vielleicht... Also so ein bisschen, wo wir jetzt hier den, den, die Stärke hatten von Göttingen, oder die wir, ich glaube, letzte Woche du mit Simon und du relativ gut gesehen haben. Ja, die Windy City Bulls. Da war was. Bei Saunders. Ähm, so ein bisschen finde ich jetzt... Ja, die also ich war ja eh ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht hatte ich das schon im Gefühl, dass da noch was passiert. Aber so ein bisschen... Äh, also Richtung Playoffs würde ich sie jetzt auf alle wenn nicht mehr sehen mit, der, mit, dem, mit dem Austausch.
1: Ich denke, dass die BG vor allem mit der Verpflichtung die Verteidigung stärken will und dass es auch möglich dadurch ist. Also Williams ist wirklich einer, der Vollcourt, ähnlich wie in Daniel Hain damals in. Den vergleich nämlich in gerne, aber ich habe auch mal einen Artikel über ihn geschrieben. Ähm, ja, der halt so wirklich Fullcourt-Stopper ja, ist und wirklich den Gegenspieler seine Defense spüren lässt das ist halt seine große Stärke die, die fehlte vielleicht, also wenn du Lockhart hast ein 1,98 Mann, das ist, das ist ein ordentlicher Verteidiger aber du kannst ihn vielleicht sogar noch effektiver einsetzen, wenn, er, wenn du die Möglichkeit hast Williams als klassischen Guard-Verteidiger zu haben und Lockhart dann noch als Verteidiger für einen guten Flügelspieler hast also, ich denke, dass Johan Reuerkast damit durchaus die Defense nochmal stärken möchte, aber ich sehe es ganz ähnlich wie du. Auf jeden Fall dieses Potenzial nach oben in der Tabelle, das wurde, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, ähm, ja so ein bisschen ausgelöscht, denke ich. Denn ja, du musst halt auch äh, konstant scoren, wenn du mit den Teams oben mithalten möchtest, aber da, da, da geht es halt generell nicht rum für die BG. Da hätte ich die auch nicht gesehen gese mit den Saunders. Ähm, aber es ist halt jetzt schon so, wenn ein Brian Rush als Scorer zum Beispiel sich verletzt oder wenn er halt sich nicht als passend herausstellt, ähm, genauso wie andere Neu Neuverpflichtungen, Neuzugänge wie die Watson, dann, dann kann das halt schon so sein, dass das die BG schon in den Abstiegskampf wirkt
0: man sehen müssen, vielleicht, also man, Johann Reuerges jetzt hat bisher ja wenig falsch gemacht, vielleicht im ersten Pro-A-Jahr, aber das ähm, war ja nicht so öffentlich, dass haben nicht so viele Leute mitgekriegt. Ähm, auch in dem, Ab, in, dem, in dem Jahr, wo es knapp war, vor zwei Saisons, wo dann weg am Ende die, die BG quasi im Alleingang gerettet hat, ähm, gegen Würzburg. Ähm, auch da, ja, da war es ein bisschen unglücklich, aber eigentlich war das Team ja auch nicht, nicht so schlecht. Mal gucken, also ähm, prinzipiell gibt es ja schon durchaus auch deutsche Spieler, die das Potenzial haben zu scoren. Also, das muss man ja sagen, Ein Stefan Haukohl hat in, in Nürnberg damals, ähm, haben wir ja auch schon darüber geredet, glaube ich, gezeigt, dass er dass er Punkte machen kann. Nikolai Simon, wenn er seine Dreier wieder trifft, hat man zumindest einen Schützen. Ja, Dominik Lockhart muss vielleicht zeigen, dass er kann. Das ähm, ist vielleicht nicht sehr naturell, aber. Zumindest kann er ja sicherlich die Kreativität auf der 3 da ein bisschen bringen. Wenn man Dennis Kramer einsetzt, kann er auch punkten. Also ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich, ich finde, ich bin jetzt schon gespannt auf das Vorbereitungsturnier nächste Woche hier in Gießen, wo die BG Göttingen teilnehmen wird und dann gleich am zweiten Spiel nach dem Cookie-Duell zwischen Bonn und Frankfurt dann auf Gießen trifft und mal sehen, wie sich da so das erste. Erste Kräfte, für, erste Kräfte messen, wenn es nur um die eigene Stärke bei so einem Testspiel erstmal geht, um die eigenen Dinge, ähm, wie sich das so aussehen wird. Ja, ich weiß gerade gar nicht, ob Göttingen vorher schon ein Testspiel hat. Ja, du darfst durchreden. Ich bin fertig mit meiner Ausführung.
1: Ja, also, ähm, ich denke, Johann Reuerkatz hat ja auch in unser PM gesagt von Göttingen, dass Leon Williams einer der vom Charakter her einer der Besten ist, den er bisher trainiert hat und ich glaube einfach auch, dass das in die Richtung halt auch geht, dass er ja, er wirklich vor dem Saisonstart schon äh, sicherstellen möchte, dass im Training und ja, auf dem Parkett halt eine gute Stimmung im Team herrscht und dass ja, dass, dass du einfach eine Mannschaft hast, die kämpfen will. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich so ein bisschen, ich weiß, das ist immer so eine Phrase, aber ich glaube, so ein bisschen hat das so fehlt in dem ein Jahr nach dem Aufstieg, in dem Göttingen gegen den Abstieg gespielt hat mit ähm, äh, am letzten, mit dem, mit dem schönen Spiel von Robert Kulawik am Ende der Saison gegen Würzburg, wo die Klasse erhalten wurde. Und da gab es auch noch mal so eine kleine Wende. Also ich meine, dass Jürgen hat damals auch viel darüber gesprochen hat, oder zumindest mal darüber gesprochen hat, dass es für Teams wie Göttingen vor allem darum geht, erstmal Talent zu holen. Ich meine, nicht an irgendeine so Aussage erinnern zu können, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Und ähm, irgendwie hat sich das schon verändert, also das finde ich schon interessant. Also da gab es schon einen Wechsel. Denn es gab früher, ja, gab es einen Armin Johnson, der kam, der kam mit NBA-Erfahrung, wurde in der Off-Season gecuttet, äh, Marky Perry, der bei Olympia Cosma gespielt hat, der dann auch gegangen ist später, äh, eventuell lief der Vertrag da aber auch aus, da gab es Gerüchte, aber da lief es einfach nicht so gut in der Saison und äh, da kam, war auch ein Edwards da, der in der NBA mal kurz gespielt hat und irgendwie danach da hat man schon irgendwie so gesehen, da wurden auch wurde vor allem auch Spieler gebaut, die schon viel Erfahrung haben in der WBL und in Europa. Welis Way äh, Callas, äh, Williams auch viel Europa-Erfahrung. Äh, Sanders hat in Belgien, in Göttingen gespielt. Und da gab es schon in meinen Augen einen Wechsel, also von diesen äh, hochbegabten Individualisten in Göttingen mit NBA-Background mit ähm, hohen Hoffnungen, aber nicht mit viel Playoff, äh, nee, mit Europa-Erfahrung hin zu Spielern, die viel Erfahrung haben, die aber vielleicht individuell nicht so viel Talent haben. Und ich glaube, ähm, dass in der vergangenen Saison die Teamchemie sehr gut passte. Und du hast halt auch einfach gesehen, du hast es ja auch damals gelobt, dass Götting selbst in der Phase, in der es um gar nichts mehr ging, also nicht mehr also tabellarisch, also nicht um die Playoffs und nicht um den Abstieg. Also da hast du halt auch nicht die Spieler, die, wenn sie sehen, sechs Spiele hintereinander werden verloren, die, die dann aufgeben, die dann sagen, okay, die Saison ist vorbei, ob wir jetzt die Klasse erhalten oder nicht. Das, das ist dann halt schon, ja, von Bedeutung, aber halt auch nicht überwichtig für uns. Und ich denke, dass Jon Reuwerker es trotz, der Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, Richtung wenig Kreativität schon ein ordentliches Team in der Hinsicht gebaut hat, dass da glaube ich wirklich ein gutes Team entstehen kann. Und ich hoffe einfach davon, wird viel abhängen, dass Brian Rush gut ins Team passt, denn er ist schon ein Spieler, der sehr sehr viel von außen wirft, der sehr sehr ja, sehr sehr viele Würfe nimmt ohne Rhythmus hatte ich das Gefühl in der Vergangenheit, aber eben einer, der wirklich scoren kann und ich hoffe, dass er ins Team passt und der WG dann sehr viel helfen kann und dann sehe ich es immer noch so, dass Götting ähm, halbwegs ohne Probleme die Klasse halten kann, aber Playoffs, ja, das halte ich jetzt nicht für realistisch.
0: Ja, für die Playoffs, das ist ja eh, also das war eher in Richtung Playoffs statt in Richtung Abstieg, im, im niemals der Tabelle vielleicht. Ähm, die Playoffs werden für für viele glaub, Teams, die, nicht, äh, die wir nicht in die Playoffs geredet haben bisher.
1: Ich glaube, die ja, keine ich glaub, Chance haben ja wir auch, wir auch wirklich nicht in die Playoffs geredet. Ich glaube, da haben nein, wir das nein, auch schon so vorsichtig gesagt. Ja. ja. Aber das wäre halt so gewesen: die league spieler mit äh, Saunders, der ähm, eine gute College-Zeit hatte. Das ist halt so ein Spieler, kannst du sagen, vielleicht legt er dann 25 Punkte mal auf oder so. Ähm, da besteht halt diese Hoffnung. Aber. Weil äh, Williams sehe ich das eben nicht, aber besser einen Spieler zurückholen oder ins Team holen, bei dem du halt genau das weißt, was Johann Eurekas angesprochen hat, hast als einen Spieler, der verletzt angeschlagen ist, ins Team holst, bei dem du dann noch nicht mal weißt, halt, wenn er fit ist, äh, wie er überhaupt in europäischen Basketball passt, auch wenn es im europäischen Basketball ja durchaus eine nicht unwichtige Veränderung gibt.
0: Wollen wir jetzt über die Schrittfehlerregelung reden? Ich, äh, mir ist sie heute noch nicht aufgefallen beim Losdribbeln.
1: Mir ist sie beim Spiel in, Chino, in China aufgefallen. Um, beim Center von Albert in von bei Clifford. Also über den werden
0: wir aber nochmal woanders, beziehungsweise wirst du wahrscheinlich noch an einer anderen Stelle reden. Ja. Genau. Aber beim Thema Schrittfehler fällt mir jetzt eine Überleitung ein, die ich jetzt auch wieder bei unserem Lieblingsforum, was nicht unser eigenes Forum ist, was wir unser allerliebstes Forum ist gelesen haben. Ähm, da ging es um Brandon Spearman und ähm, der wechselt allen Vernehmen, nach. also jeder hat es geschrieben, außer Jena bisher nach Jena wahrscheinlich. Zumindest steht bei ihm bei Instagram steht schon Jena im Profil und es gab wohl auch in der Zeit in der ein Video von der Jenaer Zeitung, was wir leider beide nicht laden können, aber ähm, auf alle Fälle hat er letztes Jahr in Trier gespielt. Das war mein, mein Nummer 1 Pick für ähm, den Wechsel aus der ProA in die BBL. Der Artikel, den ich so schön, ähm, wer wird der neue Marcus Knight genannt habe oder so ähnlich. Und ja, jetzt wechselt er wahrscheinlich nach Trier, äh, nicht nach Trier, sondern von Trier nach Jena und wird in Jena quasi Nachfolger von Marcus Knight und in Trier, ähm, Gab es wohl einige Spiele, also gab's einige Spiele, wo er sich dann auch mit der Schrittfehlerregelung nicht ganz so anfreunden konnte? Vielleicht profitiert er auch von der Neu Neuregelung in der BBL. Ähm,
1: ja. ja, vier Schrittfehler hatte er, glaube ich, mal in, einer, in einem Spiel, in einer Partie im Playoffs Spiel 5 gegen Chemnitz. Mindestens vier, vielleicht sogar fünf.
0: Ja, da hat unser Kollege Sebastian Lukas äh, auch nochmal neulich mich darauf hingewiesen. <lacht> Oder die Anekdote erzählt. Ähm, ja, aber außer Schrittfehler, ähm, die ist ja vielleicht, ich weiß ja nicht, was für Schrittfehler es waren, ähm, die Bilder ja nicht mehr im Kopf, aber ähm, was können die Trierer, äh, nein, die Trierer nicht mehr erwarten, sondern jetzt Jena erwarten vom ehemaligen Trierer.
1: Ich glaube, die Schrittfehler waren auch die, die auftakt ding denn Spearman's Lieblings-Move in der Offense ist vor allem der Sidestep. Und so ein bisschen erinnert er mich an Jimmy McKinney, also in seiner Frankfurter Zeit, denn er mag diese die Körpertäuschung für den Wurf und dann den Sidestep zur Seite und den Pull-up-Jumper aus dem, aus dem äh, Dribbling, aus der Halbdistanz. Das ist, das ist so ein bisschen sein, sein Spiel in der Offense. Er ist so ein Shake-and-Bake-Spieler, sehr, sehr ähm, scoring-orientierter Spieler Motivierter Spieler, immer sehr emotional bei der Sache. Ein Guter Werfer, wie gesagt, nicht unbedingt aus der Dreierdistanz, aber kann durchaus auch ganz außen heiß laufen. Guter Mitteldistanzwerfer, der auch mit seinem seinen Shake and Bake, also von der einen Seite auf die andere dribbelnd, äh, den Gegner verwirren kann und zum Korb gehen kann. Er hat nicht so eine starke linke Hand, ist sehr dominant mit der rechten Hand. Ähm, wird man sehen müssen, wie er wirklich, wie effizient er zum Korb kommt in der BBL. Allerdings ist er halt er ist halt so ein Vollblut-Scorer und ist in erfolgreichen Teams gewesen. Auch im Wedel hat er die, die Finals erreicht, oder nicht auch. Er hat in Wedel die Finals der Probe erreicht. Ähm, Im Trier, oben mitgespielt, zwei Jahre. In der Verteidigung ist er ein guter Spieler, der aggressiv spielt. Auch wenn ich gerade gelesen habe, jetzt in unserem Lieblingsforum, dass das heute ein absolutes Highscoring-Game war gegen den MBC, 95 zu 88, aber wir haben den MBC ja auch durchaus als Offensivteam angekündigt. Also, das ist ein Offensivspieler, ein guter Werfer aus dem Dribbling, mit dem Sidestep, mit dem Rechtskorbleger, dynamisch, Transitionspieler, defensiv, aggressiv. Schwäche ist sicherlich der Linkskorbleger dann vielleicht das Rebounding ist vielleicht nicht ganz so stark bei ihm, dann ähm, ja, vielleicht das Ballhandling nicht auf allerhöchsten Niveau, aber das sind so seine Stärken und seine Schwächen.
0: Ja, prinzipiell, ich habe ihn schließlich äh, an Nummer 1 quasi gesehen, als ein, den Spieler aus der Pro A, der mit meinen Augen höchster Wahrscheinlichkeit in die BBL wechselt, weil er halt in, in Trier schon ziemlich, ziemlich stark war und ja, vielleicht ein bisschen auch geprägt davon, dass Trier letztes Jahr ja auch mit Drain Evans einen sehr guten Spieler rausgebracht hat. Ähm, und die beiden da ja auch schon zusammengespielt haben und sich äh, Spearman da zwei Jahre entwickelt hat. Und ja, also ich glaube noch Jena passt der prinzipiell ganz gut. Aber, wenn wir jetzt über Jena reden, müssen wir nicht nur über einen Zugang reden, sondern ähm, vermutlich auch über eine Verletzung. Ich weiß jetzt ich habe ähm, nur mitgekriegt, dass er verletzt ist. Julius Wolf soll sich verletzt haben und etwas länger ausfallen. Weißt du was genaueres drüber? Nein. Was hattest du gelesen? Also, ich, ähm, ja, ich habe das auch in war,
1: Lieblingsforum gelesen, genau, dass er halt bis Dezember ausfällt. Eventuell wird es auch in diesem besagten Video ähm, besprochen, um einfach auch mal darauf hinzuweisen: nach tv war es, aber allerdings finden wir unter dem Link kein Video. Aber ich glaube nicht, dass dass das Video, ja, dass es das Video überhaupt gar nicht gibt. Jedenfalls, ähm, wenn Julius Wolf lang, länger ausfällt, dann ist das schon ähm, ein herber Rückschlag für jener, denn. Aus Position 4 sehe ich aktuell folgende Spieler. Also ich sehe Julius Wolf, ich sehe Max Ugray, optional sehe ich Derek Allen und dann sehe ich auf der Position 5 Oliver Mackeldanz und Oliver Clay, die aber halt auch nicht unbedingt auf 40 Minuten, sich nicht unbedingt die 40 Minuten teilen. Und deshalb, Max Ugray, hat wenige Erfahrungen in der WWL als Leistungsträger. Wenn überhaupt Erfahrungen als Leistungsträger um, Clay ist ein klassischer Verteidiger. Muckeldanz ist solide. Kann vielleicht ein bisschen mehr spielen in dieser Saison, aber ist kein guter Verteidiger unbedingt. Ein bisschen langsam. Ähm, um, Allen ist ein ordentlicher Verteidiger im Roll und offensiv ein ordentlicher Passgeber auf Pick Roll spieler aber auch nicht der größte Spieler. Dadurch eigentlich so typischer Backup-Spieler in meinen Augen. Um, also es fehlt so ein bisschen der Lead-Vierer und den gab es in der vergangenen Saison nicht in jener da waren es eben Julius Wolf und Haukohl, aber Haukohl sehe ich schon auf einem anderen Level als, Jül äh, als Max Urgai. Deshalb glaube ich schon, dass das schon eine Hypothek ist. Denn Spearman ist ein klassischer Small Forward, der eher Richtung 2 geht als Richtung 3. McElroy hat schon in der vergangenen Saison viel auf der 4 gespielt, aber ganz optimal finde ich es nicht.
0: Ja. Bei Bax Ugray müssen wir noch dazu sagen, dass er ja gerade mit der a 2 mannschaft ähm, bei der Universiade ist. Also auch erst, also in Gießen habe ich, weiß ich, dass ähm, Mahir Aqua erst im September zum Team dazu stoßen wird. Das wird bei Ugray dann nicht groß anders sein. Und jetzt nochmal nachgelesen, Julius Wolf hatte eine Wirbelsäulen-OP im, äh, im Sommer, nachdem er schon längere Rückenprobleme hatte. Und jetzt hoffen sie die. Ja. Das klingt immer etwas un unschön, so Wirbelsäulen-OP. Auf alle Fälle ähm, hofft er, dass er wohl im Januar wieder dabei sein kann. Also, naja, mal gucken.
1: Ja, denke ich immer sofort an Matheimamet. Also das ist sowas ist echt bitter. Also Wirbelsäule, das ist eine dieser wirklich empfindlichen Stellen. Also hoffen wir wirklich, dass da alles gut wird. Ja. Also die OP ist wohl
0: schon, also ist schon hinter, hat er wohl hinter sich, ist jetzt schon Richtung Reha und ähm, ja. Außerdem hatte Jena, obwohl er beim ersten oder ja, hier beim Training auch schon da war noch ähm, Bowlen und noch jemand krank, also da lief das Training auf alle Fälle am Anfang schon mal nicht so richtig gut neben dem Ausfall von Wolf und ja wenn man sich so den Kader anguckt also, zum, ähm, von Jena, wenn wir jetzt von Spielmann ausgehen, auch wenn da jetzt nicht ich gerade nochmal Stimmen gelesen habe, die meinen, er hält sich nur fit, aber naja, naja ähm, er wird sich schon empfehlen wollen und ich denke schon, dass er theoretisch jemand ist, der nach Jena passt, wie gesagt. Es ist so richtig, ähm, so richtig der Kracher fehlt mir irgendwie noch. Klar, wir haben ähm, Julius Jenkins, Emmanuel McElroy, Derek Allen, das sind alles Namen, die super toll klingen und ähm, ja, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, vor fünf Jahren herzlichen Glückwunsch, ihr werdet, äh, ihr spielt ums Heimrecht mit, liebe Jena, aber jetzt Julius Jenkins oder auch hat er ja noch wirklich gut gespielt, aber äh, wenn wir von Derek Allen reden, ist nicht so der, der, ich, ich finde nicht mehr der, Bewurf Wurf war jetzt in Fechter nicht vorhanden in dem Jahr, nicht mehr so wie vielleicht noch früher in Frankfurt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch mich erinnere. Ähm, dann haben wir noch Spieler wie McElroy, der auch eigentlich, na naja, so ein bisschen gefühlt von Jahr zu Jahr schlechter wurde Also einfach älter wurde und. Ähm, ja, das sehe
1: ich nicht, weil McElroy sehe ich jetzt nicht unbedingt diese. Ja, aber nicht mehr so viel spielen krass. kann
0: vielleicht. Also nicht, dass er jetzt irgendwie eingebrochen ist, aber naja, ähm, so die 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 ganz starke Zeit ist glaube ich finde ich auch ist auch vorbei. Ist natürlich immer noch kein schlechter Spieler bei besten will nicht. Aber man weiß halt auch nicht, aber was noch mal ein halbes Jahr. Ja, ja, was ein halbes Jahr nochmal ausmacht bei ihm und ich, das ist natürlich jetzt auch wieder sehr eine, eine schöne Floskel, aber er ist ähm, im Alter, ist man vielleicht noch ein bisschen verletzungsanfälliger für Wehwehchen es ähm, ist halt schon also, die, das, ich finde ich find es schon ein relativ großes Risiko, gerade wenn man dann noch ähm, bei den Ausländern dazu hat, äh, Ralein Kupilcevic der ja auch in seiner letzten Bundesliga-Zeit nicht so richtig überzeugt hat mehr und jetzt äh, in, auch in kleineren Ligen wieder gespielt hat, da wo, glaube ich, wieder ganz gut war, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Klar, Skylar bowlen äh, hat mir hier super also, hat mir gut gefallen, hätte äh, ich gerne auch in Gießen weiter gesehen, so ist es nicht, aber ähm, dazu die Deutschen, die ja jetzt auch, gerade wenn Julius Wolf, der vielleicht, ja, vielleicht der Beste war, noch ausfällt, ähm, ja, das könnte schon ein bisschen problematisch werden, oder siehst du das komplett anders?
1: Nein. Also, ich glaube auch, dass es problematisch werden kann, und Jena ist für mich einer der ersten Abstiegskandidaten. Denn Marcus Knight hat 18 Punkte im Schnitt gemacht und hat auch 6 Rebounds im Schnitt ge gebracht. Ähm, du hast die stärken und schwächen der Spieler angesprochen, nicht, nicht unbedingt, also... Ja, hast du eigentlich gar nicht unbedingt angesprochen. Wir haben ja auch schon über Jena gesprochen. Riesigen, ähm. Ja, sie haben, wir haben genug gesprochen, genau. Und du warst du hast auf Risiken hingewiesen. Aber das Alter ist es nicht unbedingt, aber du musst halt auch sehen, Julius Jenkins weil in Top-Teams haben auch andere Leute für den mitverteidigt. Und ähm, du hast in, in Oldbrook Chris Kramer gehabt, du hast in Ol Berlin die halbe Mannschaft gehabt, die Top-Verteidiger waren. Äh, dann Emmanuel McElroy, ähm, ist sicher nicht mehr der Verteidiger, der er mal war, gerade wenn er so viel spielt wie jetzt in Jena. Äh, offensiv immer noch ein guter Spieler. Ähm, aber dann fehlt ihm Marius Knights in mehrerer Hinsicht und nicht nur im Scoring. Ich glaube nicht, dass das für ein 1 zu 1 Ersatz ist. Aber ein guter Ersatz. Ähm, dann. Wayne Bernard, okay, ich glaube, da kann Pelschewitsch ihn wirklich 1 zu 1 setzen, so als Ballvorschläfer und aggressiver Verteidiger, der allerdings auch nicht besonders schnell ist, aber so vielleicht als Führungsspieler auf der Position 1 schon hilfreich ist, aber Shaq Goodwin ist ein Spieler, der Potenzial hat, äh, Kenny Freeze hat nicht viel gespielt, aber äh, aufgrund von Ausfällen, aber ähm, gibt dir halt schon Substanz am Brett und das fehlt mir in meinen Augen schon und außerdem Stefan Haukul ist wirklich ein Leistungsträger auf den deutschen Positionen, selbst wenn die Stats nicht besonders toll sind und Max Uray war es bis jetzt gar nicht. Von daher sehe ich da eine deutliche Verschlechterung. Auch Daniel Schmidt ist weg und der jetzt natürlich wirklich nicht viel gebracht hat, was äh, Scoring betrifft, aber wir hatten schon Daniel Schmidt und äh, Erman Reyes-Napolis und
0: Daniel Schmidt war auf alle Fälle der Point Guard von den beiden.
1: Genau, und ein deutscher Spot ist halt schon damit weggefallen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche in meiner Rechnung. Äh, oder täusche ich mich hier jetzt total. Also, wer kam denn für Daniel? Ugray also, kam... Für kam Ugray genau. kam für
0: den quasi, aber ja, für Schmidt kam niemand mehr. Das im
1: Genau, und eigentlich ist das Reyes-Napolis ist ein solider Backup in meinen Augen. Auf Absolut. Der Flügelposition 2, und auch Daniel sind so nieder Backup. Und diese Position ist halt ist, ja gar nicht besetzt, wirklich.
0: Das also heißt, der im Endeffekt auch Moment, müssen verloren
1: ich, und Qualität verloren.
0: Ja, also im Prinzip schon. Und wo sie natürlich auch, wir haben mit, ähm, mit Pilzevich und Bolin haben sie ja auch einen Zugewinn gemacht, wenn wir von ähm, von Abgängen reden, Bernhard. Also genau. sie haben ja dafür... Noch ein, sie hatten ja am Anfang der letzten Saison, aber ah, bringe mich nicht drauf, wie er hieß, der ähm, ehemalige Bamberger, der am Anfang der Saison im Team war als Point Guard.
1: Äh, ah, wäre.
0: Genau. Mhm. Also, auch ehemaliger Quakenbrücker natürlich. Ähm, den sie dann ja gar nicht mehr ersetzt haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Beziehungsweise mit, mit Goodwin auf einer anderen Position nachgebessert haben. Mhm. von daher haben sie mit Pilzisch und Bolin, Ja, ich habe auch gerade gedacht, dass sie da eher ein bisschen aber dürften ja eigentlich sogar ein Tick tiefer werden und Bolin ist ja ein Spieler der auch spielen kann, also der jetzt noch nicht alt ist ja, alt ist, alt ist
1: relativ, aber
0: ähm, der sicherlich auch fit genug ist, um viele Minuten zu sehen
1: er sieht, er sieht unathletischer aus als, ja, als er ist, glaube ich also er sieht wirklich relativ mager aus Uh, das mag auch Spieler.
0: sein, aber das hilft ja bei bei, bei viel Spiel Spielen. Ja.
1: Also ich glaube, die große Stärke von Jena ist in diesem Team, dass sie gute Werfer haben. Also Pilcevic war in uh, Stovak-Kites ein immerragender Werfer. Bolin ist ein guter Werfer, auch wenn er das in Gießen nicht gezeigt hat. Dann wo er sehr bedingt gezeigt hat. Ich glaube, eine kurze Phase hatte er mit drei, vier Spielen, wo es richtig gut lief, aber sonst relativ wenig.
0: Nicht ganz so gut, ähm, wie, er, wie, er, wie, er, wie er, es erwartet war aus seinen Stationen in Skandinavien, ja.
1: Und die haben eben Julius Jenkins, also diese drei, das ist glaube ich schon in der Liga, auch eine sehr, sehr gute Marke, also was das Werfen betrifft. Und dann eben noch uh, Spearman dazu, 40-prozentiger Werfer, habe ich gerade auf Euro Basket nachgeschaut. Ähm, in Trier, 40,1%. Ja, das ist schon eine richtige Stärke, aber äh, die Position 4, 5, sie, also generell, aber wie gesagt, also die Position 1, okay, da gebe ich dir recht, die wurde tiefer besetzt. Aber generell ist da ein Spot halt verloren gegangen, also äh, der Reyes ist der spielt halt schon einigermaßen viel und auch ein Schmidt hat einigermaßen viel gespielt und es war halt schon so ein so zwei Backups nochmal und
0: 14 und 17 ähm, Minuten in der letzten Saison, ja, ja, immerhin in fast jedem Spiel, Spiel auch. Also, genau, nee, und, das ist schon eine ordentliche Summe für, für Deutsche.
1: Und die, für, für, diese, das geht halt schon ein bisschen verloren. Dann jetzt, jetzt im Front also da hast du dann halt nominell. Also, wenn Wolf jetzt raus ist für die nächsten Monate, dann für die komplette Hinrunde vermutlich, ja. dann ist ein Derek Allen da auf der 4. Eher vielleicht sogar von der Athletik her im Fünfer. Oder nicht von der Athletik her, aber vielleicht einfach von der Spielweise her. Er kaum Dreier. kann Wobei, diesen, das dachte natürlich äh, jetzt auch, ähm,
0: wenn wir noch kurz dazu, wenn wir auf Fechter wagen, wo es vielleicht ein Problem war, dass er die Dreier nicht getroffen hat. In Jena hat er ja viel mehr Mitspieler, die wahrscheinlich konstant den Dreier treffen können. Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, aber genau. Aber das, die gehen wir aus, aber
0: das könnte ihn natürlich die Schwäche ein bisschen von ihm kompensieren, aber ja.
1: Die Spacing ist für mich schon ein Thema und dass du auf der 4-5 schon Werfer zumindest ein paar Werfer vielleicht hast. Und Julius Wolf ist ein guter Werfer. Auch wenn er keine guten Zahlen hatte, aber er kann den Wurf von ja. außen treffen. Er hat glaube ich, ich sehe es jetzt auch gerade auf der BWL-Seite, er hatte 1,6 Assists und das ist auch einfach wichtig. Also dass du einen Vierer hast, der werfen kann und diesen Pass spielen kann. Und das sind zwei Sachen, die Wolf bringen kann, aber Allen, der steht dann halt der steht dann halt an der einer, so einer Freiwurflinie und da ist er dann durchaus auch ein guter Passgeber, aber ähm, er macht das Spiel nicht wirklich ganz breit, denn er hat auch nicht wirklich die Option, zum Korb zu gehen, weil er auch nicht wirklich der Ballhändler ist und von seiner Art auch, er ist halt schnell zwar, aber er ist kantig, von seiner Art her er ist klein, ähm, kantig und ähm, wuselig so ein bisschen, also halt ich glaube, dass er auf der Stärke der Stärke ist auf der Position 5, gerade wenn er die semi roll spielt, dieses halbe Abräumen im pick Pick'n'Roll, ähm, wo die Verteidigung dann rauslaufen muss und wo er dann den Pass rausspielen kann zu den Werfern in der Ecke oder wo er dann einen Halbdistanz nehmen kann. Ich glaube, dass die Position 5 da sehr viele Räume für ihn bietet. Und aktuell sehe ich dann auf der Position 4 ihn eben. Also eher, eher auf der 4, U3 auf der 4, dann, ähm, auf der 5 Oliver Mackeldanz und Oli Clay. Olli Clay hat Probleme, teilweise in meinen Augen den Ball ordentlich festzuhalten. Also 39% außen zwei reich getroffen. Und ja, er ist ein exzellenter Verteidiger von der Athletik und vom Spielverständnis her, aber er ist halt einfach kein ja, einfach kein guter Spieler von der Motorik her in meinen Augen, was, was Bälle fangen betrifft.
0: Wir müssen ja nur noch mal nachgucken. Also, letztes Jahr haben äh, Mackeldanz und Clay 28 und 31 Spiele gemacht. Mackeldanz hat pro Spiel 7,5 sieben Minuten, Minuten gespielt, Clay fast 14. Also, das ist halt, wenn wir uns die Center-Belegung angucken, das ist quasi der Backup. Genau. Die sind zusammen also Backup von, von jemandem, der jetzt nicht da ist. Gerade wenn jetzt wenn Wolf fehlt, wenn Wolf nicht fehlt, äh, wenn Wolf dabei ist, dann kann man ja mit Wolf und Ugrai auf der 3 spielen, dafür dann mit. Ähm, auf der 4 spielen, und dann hat man noch Allen, der vielleicht auf beiden Positionen spielen kann, und vor allem auf der 5 spielen kann. Aber so wird Michael das jetzt echt, dann
1: auch. eben optional, genau. Ja,
0: oder hat noch sogar jemanden hochziehen kann. Trotzdem ist man, ist das relativ, ist es jetzt auf alle Fälle dünn besetzt und sicher nicht, ähm, gerade die 5 sicherlich nicht so qualitativ besetzt, wie man es in der BBL braucht. Ich glaube, da lehnen wir uns jetzt nicht weit, liegen jetzt nicht weit auf dem Fenster, wenn ich das mal so bei, beim Namen Gerade auch wenn es und den geht, ähm, sehen die Zahlen jetzt hier nicht sehr nicht sehr rosig aus von beiden. Und auch von Ugray, nicht letztes Jahr in, in Würzburg. Also.
1: Hm, genau.
0: Ich glaube, wir ähm, können da ja wirklich uns mit Bedenken über jenas Kader, wenn er so aussehen wird, mit Spearman. Ähm, mit Bedenken den Kader erstmal wieder zumachen. Und, ähm.
1: Es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie ein Team ist, wo ich jetzt sage, ach, die gewinnen. Kein nee, NCAA also ich glaube, Team also.
0: wie letztes Jahr <lacht> Fechter am Ende haben wir nicht dabei. Das ist, glaube ich, dieses Jahr, dieses Jahr klar. Aber man muss auch sehen, Jena hätte vielleicht auch letztes Jahr mehr Probleme gehabt, wenn da unten nicht Braunschweig, Fechter, Tübingen wirklich so weit abgeschlagen gewesen wären. Also das ist jetzt wieder spekulativ ohne Ende. Spekulativ, ja. Ohne Ende, aber. Mal sehen, also. Ich glaube, die sind mit Gießen, Tübingen, Gotha, könnt sich da unten bei am MWC mal sehen. Da unten. War ja, Unfall Unfall stimmt, natürlich, natürlich. Das wäre ja fast eine richtige Überleitung, wenn ich nicht eigentlich eine andere Überleitung machen wollte.
1: Ist sie so spektakulär, dass du sie uns beraten möchtest?
0: Nein, wir haben von verletztem Julius Wolf geredet. Wir haben von Lee Williams geredet, der letzte Woche gerade oder diese Woche jetzt ähm, quasi zurückgekommen ist und mit Philips Scrubb kommt der zweite Spieler im späten August nochmal zurück zu seinem Team. Ähm, Philips Scrubb bleibt den Frankfur Frankfurt, den Fraport Skyliners erhalten. Und ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt fast schon überraschend, dass sie ihn noch einen Vertrag verlängern, auch wenn er ja fast schon nach der nach dem Jahr Verletzungspause neu zugang ist. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Du?
1: Jetzt war ich schon fast bei Braunschweig und jetzt kommen wir zu Frankfurt. Ja. Und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. wir ja, hatten vorhin von Frankfurt geredet zuerst. Ey, mir war Frankfurt. War jetzt auch ehrlich gesagt ein Scherz. Ähm, also, Phil ähm ist schon eine Überraschung für mich, denn ich habe auch in der vergangenen Woche äh, das Interview gelesen, mit nee nicht gelesen, sondern gesehen und gehört von Gunnar Wöpke. Ich suche jetzt eben nochmal die Aussage heraus, was er über Phil Kraft geredet hat. Ich habe ihn extra rausgeschrieben. Also er ist ein guter... Ich, ich sag dazu erstmal, also zu seinem Spielertief was. Also er ist mir vor allem aufgefallen, was ich jetzt nochmal gesehen habe. Ich habe das fiba Europe cup finale in Teilen nochmal gesehen. Als sehr guter Verteidiger aufgefallen, sehr, sehr aktiv am Ball, ähm, sehr aufmerksam, schlauer Spieler, der auch ausboxt, der auch rebounden kann. Ich habe seine Werte gerade nicht auf der Palette bei den Rebounds, aber trotzdem ist er bei mir einfach einer Verteidigung positiv aufgefallen. Und das ist immer ein Punktstück von Gordy Herbert, das ist keine Überraschung, dass ich das jetzt sage. Und insofern passt er sehr, sehr gut hinein. Grundsätzlich zu Gordy Herbert hat ja auch was in die Richtung gesagt, dass es sehr gut ist, dass einige Spieler von damals äh, die schon länger zusammengespielt haben, jetzt auch wieder da sind. Tess Robertson, Mike Morrison. Ähm, wer ist jetzt auch noch seit Jahren dabei? Ähm,
0: ähm, ja, keiner sonst eigentlich.
1: Keiner. Sonst keiner. Nicht ganz Kiel,
0: der hat damals ein Spiel ähm, gemacht, das zählt nicht.
1: Nicht so wirklich, das stimmt.
0: Max Merz aber, ist ja aber auch Okay, weg. Sind,
1: sind, sind ein paar Lieder dabei, also Mike Morrison. Drei, äh, der sechs, aber, drei
0: der sechs oder fünf Ausländer, also ist ja schon mal der halbe genau, Kader. Das,
1: das ist schon was, ja, genau. Das ist der halbe Kader, genau. Also der halbe Importkader, ja. Bartel und äh, Funkmann haben schon eine Rolle gespielt. Ja, absolut. <lacht> ähm, aber schon wichtige Spieler, genau. Das sind schon äh, Schützen. Phil Scrubb, sehr spielintelligenter Spieler, sehr gut in der Verteidigung, offensiv sehr, sehr limitiert auf seinen Wurf in meinen Augen. Er mag diesen Stepper-Back-Jumper aus dem Links-Dribbling, äh, aus der Halbdistanz. Er ist ein äh, ordentlicher Spot-Up-Spieler, aber klassischer Shooting-Guard in meinen Augen. Äh, da habe ich dann eben noch Gunnar Wipke, als äh, das Zitat aus dem Facebook-Live. Er sagt, Phil ist ein sehr... Aus der vergangenen Woche war es, glaube ich. Also vergangene Woche heißt etwa so... Sagen wir mal, 10. August sogar so rum. Äh, Phil, also, wenn es rauskommt, also die vorletzte Woche. Phil, Phil ist ein sehr interessanter Spieler, aber Phil ist kein Point Guard. Phil würde die Position 1,5, 1,7 oder irgendwie sowas erfüllen. Der kann ein wenig Point Guard spielen, der wäre eher einer für diese zweite Reihe, die da fehlt. Also, wenn ich bei der... Ja, wenn ich weiß, ja, ja, das klingt eher so negativ, ich weiß, aber da ging es äh, bei der Frage darum, wer neuer Point-Guard wird, da ging es um vier Dors und sowas. Und äh, deshalb ist es gar nicht mal so negativ. Äh, aber ja, also er war lange verletzt, er war ein Jahr ganz raus. Von daher kann ich mir das mit der zweiten Reihe schon vorstellen. Aber es finde ich halt schon interessant, ob, ob er halt jetzt wirklich noch für die zweite Reihe vorgesehen ist. Denn Frankfurt hat jetzt nicht viele Spieler und eigentlich war so angedacht, oder nicht angedacht, sondern so kalkuliert, dass dieser Spot eben diese 1,5, also dass die vielleicht eher später nochmal besetzt wird. Und die wäre dann ja jetzt schon mal besetzt. Von daher, für mich braucht Frankfurt, um, Playoffs, um, die, Play um die Playoffs sicher mitzuspielen, schon noch einen Shooting Guard, ähm, der nochmal mehr diese ballhänder qualitäten hat. Und eigentlich nochmal ähnlichen Typ auf der Position 1. Und deshalb hoffe ich für Frankfurt, dass schon noch zwei, Sp zwei Spieler kommen. Aber Phil Scrub, genau in der Konstellation, hat Gunnar Wöpker auch gesagt, die Idealkonstellation wäre einer wie Scrub, einer wie Englisch und einer wie Theodor. Dann wäre das ein Phil Scrub ein guter Anfang.
0: Vielleicht ist es ja auch ein gutes Zeichen, dass äh, Scrub jetzt verpflichtet wurde, dass man sich relativ nah mit. Dem Theo, oder so, dem Englisch ersatz quasi, ähm, dass man denen, mit denen kurz vorm Vertragsabschluss steht und deswegen das Risiko eingehen kann, Scrub zu holen. Und ich kann mir also, ich, so ein bisschen ist es ja vielleicht auch ein bisschen sportromantisch, aber dass man sagt, hier, wir haben, du hast bei uns uns letztes Jahr nicht helfen können, aber wir bleib, du hast uns im Jahr davor so gut, so gut getan, ähm, dass wir jetzt auch dir die Chance geben, hier dein Comeback zu starten. Und, wenn man auf die Zahlen guckt, es waren 2,5 äh, Rebounds pro Spiel in der Euro Cup-Siegsaison. Und es waren 1,8 Dreier pro Spiel getroffen bei 3,9 Versuchen macht 46,2%. Ähm, also, es ist schon ein edle Shooter in der BBL. Und weil er ja auch gerade nicht nur Ja, weil er schon doch ein bisschen mehr ist als 3D. Ähm, dieser Allrounder, und ich war in Gießen von seinem Bruder. Wir waren ja, hat uns viel, hat glaube ich, auf das Bruderduell gefreut. Ähm, sicherlich die beiden auch, was da ja nicht zustande gekommen ist. Das sind schon beides starke Spieler und so Spielertypen, die ich eigentlich echt gerne mag. Ähm, auch wenn sie jetzt nicht derselbe Spielertyp sind, aber so ein bisschen ist, ist glaube ich, der kleinere von den beiden. Oder der, 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 der etwas in kleineren Positionen zu Hause ist und also ich glaube, wenn, wenn er fit ist und wenn die ja, wenn die beiden anderen Spieler kommen dazu, die dazu passen, die, die Frankfurt braucht, dann ist das schon eine sehr gute Verpflichtung.
1: Ja, allerdings würde ich schon sagen, dass es sehr Richtung 3 D schon geht. Also gerade für einen Spieler, der viele Spielanteile hat in der BBL fast 24 Minuten im Schnitt gespielt in der Saison 2015 2016. Ähm war eine Nachverpflichtung, muss man auch sagen, also es kann schon sein, wenn er von Anfang an spielt äh, und eine feste Rolle hat, dass er schon andere Sachen zeigt, dann 3,9 Dreier pro Spiel genommen, 46,2% äh, Quote, 1,8 getroffen und 4, also 3,9 von 6,4 Würfen waren Dreier, also deutlich mehr Dreier schon genommen als Zweier. Ähm, aber er ist schon relativ aggressiv, wenn er auch zum Korb geht. Also, was ich halt sagen möchte schon, dass er halt nicht unbedingt der klasse Ballhändler ist. Also er ist ein Spieler, der, wenn da das Roll läuft, der sehr darauf schaut, ähm, sofort den Ball wieder loszuwerden. Und, oder sofort den Ball zum Korb zu bringen. Also er ist nicht, für mich nicht der Spieler, der ich so wohlfühl, damit den Ball ins Scripping zu gehen. Deshalb ist er auch keine 1,5 wie. Äh, Gunnar Wipke sagen würde, in meinen Augen eher so 2,0. Also er kann sogar in eine in einer äh, großen Lineup sogar als Small Forward in meinen Augen sogar spielen. Also wenn er eben als Backup kommt, der hat auch keinen Star Start gehabt in der, in der BWL-Saison damals 2015, 2016, dann ist das ein super Spieler, denn gerade wegen der genannten Qualitäten, die du auch nennst, äh, ich glaube auch, dass er ein super Typ einfach ist. Nicht umsonst wird so einem Spieler in auch einfach nochmal eine Chance gegeben. Gute Verpflichtung, wenn noch zwei Ausländer kommen, sage ich mal so.
0: Ich glaube, das können wir so unterschreiben. Und wir haben eben schon über den Vorbereitungskap der VfL Sixers geredet. Ich würde mich freuen, liebe Frankfurter. Ihr Hört uns ja gerne. Ähm, wenn wir die beiden neuen oder alle neuen, das ganze das gesamte Team nächste Woche schon hier sehen, dann macht es auch mehr Spaß, darüber zu reden. Und äh, als Vergleich. Wäre es natürlich auch ganz nett, wenn man wirklich ähm, die Spieler schon vergleichen kann. Obwohl es natürlich jetzt auch, wenn die Spieler jetzt noch nicht in Frankfurt sind, ähm, noch nicht integriert sein können, richtig. Von daher werden wir Frankfurt sicherlich auch nächste Woche beim Betrachten noch nicht in, ja, noch nicht ganz äh, richtiger Stärke sehen werden.
1: Ich sage dir aber auch, ich glaube, dass Frankfurt deutlich besser ist als einige Teams, die wir jetzt schon besprochen haben, alleine wegen der defensiven Haltung. Also ich, okay, Isaac Bonga, ich habe ihn in der Probe gesehen, der war wirklich schwach in der Verteidigung, aber ich glaube, dass er einfach, wenn er in der BBL spielt, auch nochmal, erstens der 17, müssen wir jetzt auch nochmal sagen, der ist 17, der ist nicht 24 oder so, ich glaube, wenn der in der BBL jetzt spielt, dass er wirklich auch, dann auch nochmal wirklich einiges lernen kann. Also, wenn er auch nochmal den Live-Betrieb sieht, in der Pro B ist es halt oft so, auch wenn der mit seinen 2,5 Meter einen Gegenspieler verteidigt, nimmt er halt Abstand, sinkt ab, dann äh, kann er dem vielleicht, denkt er vielleicht, dass er einen Gegenspieler irgendwie halt noch vor sich halten kann, alleine wegen seiner Armlänge und wegen seiner Größe. Aber das funktioniert in der WWL normalerweise nicht unbedingt. Und wenn er halt sieht, okay, der Anton Gavel kommt immer vorbei an mir. Ich erinnere mich da an einem Video, da kam er wirklich vorbei und da hat er ihn auch noch geblockt. Ähm, aber wenn er immer vorbeikommt, dann ähm, wird er hart daran arbeiten müssen, das umzustellen. Und ich glaube, dass er halt in der BBL Isaac Bonga halt wirklich nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, einen großen Schritt nach vorne machen kann, sobald er wirklich auch die Spielpraxis erhält und die er auch in meinen Augen verdient. Ähm, sehr, sehr sehr, sehr interessanter Spieler mit seinen 2,5 Meter und ähm, ich glaube, dass er dann auch noch defensiv eben helfen kann, ähm, weil er halt 2,5 Meter ist und weil er halt switchen kann. Ne? Und er kann auch einen 4-5er vielleicht mal verteidigen mit seinen 2,5 Meter und mit seiner Ar Armlänge. Und du hast fast nur Spieler, die eine gute defensive Grundhaltung haben. Du hast Quantus Robertson, du hast Phil Scrub, du hast äh, Niklas Kiel, der immer mehr in diesem System drin ist. Äh, Huff hat. Uh, Defense, Defense, Defense um die Ohren bekommen von John Patrick in den vergangenen Jahren wahrscheinlich nur zu hören bekommen um die Ohren und uh, Mike Rorison ist mir nicht viel zu sagen, also das ist so ein typisches defensiv eingestelltes Team das jetzt wirklich noch die Chance hat mit zwei Spielern in der Offense erstens äh, die Defens Defense immer noch nicht in Gefahr zu bringen, wenn das vielleicht eher so offensiv orientierte Spieler sind und zweitens die wirklich dem Team dann noch offensiv die Stärke geben und ich glaube, deshalb ist Frankfurt auch, auch wenn manche Frankfurt vielleicht unterschätzen mögen, weil es halt solche sind wie Wobo, die nicht unbedingt die größten Offensivspieler sind. Aber das ist halt wirklich ein Fundament, was defensiv funktionieren kann und richtig Spaß machen kann. Deshalb sehe ich Frankfurt auf jeden Fall wieder als Playoff-Kandidat. Ja.
0: also wie gesagt, wenn ihr ohne, ohne
1: Verletzungsprobleme. ohne ja, Verletzungsprobleme,
0: gut. Da kommt es auch immer drauf an, wer sich verletzt. Also... Gerade bei ist es Frankfurt ein Importspieler oder ein Deutscher. Aber ja, ähm, mhm. ja, wenn, die beiden, wenn die beiden Guards oder der eine Guard, der noch kommt, selbst, selbst mit einem könnte, würde ich sagen, dass sie eine Chance haben, wenn das Team funktioniert und sich gerade die, Jungs, die jungen Spieler gut entwickeln. Ich, wenn, bei, wenn, man, wenn man den, den German Hoops Draft verfolgt hat auf Twitter, den wir mit unserem Basketballredakteur und mit Jan Jagler machen zurzeit, ähm, ich habe ja Niklas Kiel in mein Team geholt, also da habe ich auf alle Fälle jemanden, auf den ich viel setze, der letztes Jahr schon bewiesen hat, was er, was er kann. Und ähm, ich traue ihm nochmal wirklich nochmal einen Sprung zu, er ist ja immer noch jung. Und wenn er sich gut mega, entwickelt, mega ist das sicher, sicherlich für Frankfurt auch absolut stark. Mega jung. So, dann kommen also wir. Also, ich glaube,
1: um nochmal kurz, ganz kurz was, was zu sagen, also ich glaube, Ausfälle sind bei Frankfurt schon eher schwerwiegender als bei anderen Teams sind. Wenn eben dann eben ein Cortes Robertson nochmal ausfällt, ähm, dann spielt halt Richard Freudenberg als Rookie halt sofort viel. Und ich glaube, dass Frankfurt schon sich so aufstellen sollte, dass im Zweifel in diesem Jahr vielleicht noch nicht die jungen Spieler besonders viel spielen. Also ich glaube, mit Niklas Kiel ähm, wurde der erste Schritt gemacht, Das ist ein Spieler, der jetzt wirklich ein Leistungsträger sein kann, das ist einfach klasse. Also das ist klasse, wie der sich entwickelt hat in, sein, in seinem jungen Alter und Bonga ist dann einer, der jetzt herangeführt werden kann. Aber wenn das die beiden Spieler sind und sich in so eine Richtung entwickeln können, wie im Vogtmann und Bartel, dann ist das richtig viel wert und vielleicht sogar mehr wert für Frankfurt, als dass man irgendwie so versucht, jetzt alle sofort einzubinden. Ähm, ich glaube, das funktioniert so nicht, denn du musst halt immer noch, gerade da Frankfurt nicht international spielt, den Spielern die Chance geben, gerade den Spielern, die schon bewiesen haben, dass sie offensiv ähm, und defensiv konstant abliefern können, ihren Rhythmus zu finden. Und deshalb wird Robertson auch weiterhin seine vielen Minuten abspulen und auch die neuen Guards werden viele Minuten spielen müssen und ähm, deshalb ist es gerade wichtig, dass, die Teams, dass das Team fit bleibt.
0: Ich glaube auch, wenn wir nochmal jetzt wirklich jetzt allerletzten Satz zu Frankfurt, glaube ich, dass wir vielleicht sogar, wenn wir den drei -Jahre von Frankfurt betrachten, eher von dem Jahr 1b sprechen und nicht von Jahr 2. Also gerade wenn es um die Jungen geht. Ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, dass die, dass die nächstes Jahr so weit sind wie Vogtmann und Bartel damals in ihrem zweiten Jahr.
1: Und da wird gemeint ja auch, dass es auch von der Verpflichtungen jetzt abhängt, ob sie in Jahr 1 oder Jahr 2 des Dreijahresplans sind.
0: Ja, okay, dann, dann passt das ja fast. Ähm, gut, dann kommen wir zum nächsten Team. Wir haben hier eben schon, ähm, du wolltest hier eben schon drüber wechseln, aber ähm, ich bin hier dazwischen gegrätscht und entfernen uns wieder etwas von den Playoff Plätzen. Ja, so ein bisschen merkt man den Trend, dass die Teams, die unten in der Tabelle stehen, vielleicht doch eher die späteren Verpflichtungen holen. Und natürlich auch nicht unbedingt die hundertprozentige äh, Priorität genossen haben bei uns, weil, ja, wir dann uns doch nicht so richtig von Sport 1 und Co. unterscheiden, sondern lieber erstmal die großen Bs machen. Aber wechseln wir zum kleinen B und gehen zu den Basketballlöwen ballöwen Braunschweig, äh, die nochmal einen Neuzugang verpflichtet haben, jetzt auch noch nicht, nicht gestern, sondern schon ein bisschen länger her. Mal wieder ein Spieler aus Finnland, Gerakios Bradley würde ich mal sagen, spricht man diesen Vorwort aus, der jetzt das Team schon komplettiert, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Um, ich glaube nicht, dass das Team komplett ist. Also, wenn wir jetzt das Team uns ansehen, auf der Position 1 ist Sigimantas um, Janavicius, dann Baso kone auf um Position 2 uh. Tommy Klepeis, DeAndre Lansdowne auf Position 2 und auf Position 3. Dann noch Louis Ficker auf 2-3. Um, dann ebenfalls auf der Position 3 eben Jer um, Bradley und äh, Tim Schwarz. Auf der Position 4 uh, Jarekius Bradley und... Um ja, genau, ja. Auf der Position 5, <lacht> ja, der Position 5 äh, Atherton aus Göttingen und Lars Lagerfosch, der in der Probe solider Spieler war.
0: Okay, also wir, se wir kon können konsternieren, auf den großen Positionen fehlt eigentlich
1: noch ein Spieler. wenn nicht Ein Spieler, und zwar nicht für 20 Minuten, sondern eher... 25 Minuten, sagen wir so. Wenn nicht sogar für 30. Wenn nicht sogar für 30, genau. Wenn
0: wir jetzt nicht sagen, dass Tom Alte und Lars Lagerpusch, ich glaube, das sind die beiden Spieler, die, die da oben noch mitspielen können als Youngsters, dass die nicht irgendeine große Rolle kriegen, wonach so Moment ja quasi aussehe. Ich bin gerade mal Ich habe die,
1: hab die beiden in der Probe gesehen. Lars Lagerpusch ist ein Esen Talent, aber der ist halt auch echt jung. Und der war in der Probe halt solide. Aber. Der, der fängt halt jetzt an, Schritte zu machen. Das ist auch das mit dem Jahresplan. Und der ist halt ähm, Kiel, der wenn du Kiel dir anschaust, der hat im ersten Jahr in der vergangenen Saison schon Zeit gebraucht, um auf ein solides BWL-Niveau konstant mal zu kommen. Und Lagerfusch ist im Jahr 0 gewesen in der vergangenen Saison für mich. Und der kommt halt in dieses Jahr 1. Und ja, wenn ich mir das jetzt anschaue, und er soll dann Backup auf beiden Positionen sein, 4 und 5, Puh, das ist, schon, das ist schon mutig, also äh, wenn Lars Lagerfusch 10 Minuten oder 15 Minuten im Schnitt bekommt, dann soll das schon eine äh, solide Basis für seine Entwicklung sein und Tom Alte ist halt so ein Spieler, Linkcenter ist ein Pick'n'Roll-Spieler, aber relativ klein dafür, ähm, war auch lange verletzt, da weiß ich auch nicht, ob das wirklich ein BWL-Spieler ist, ähm, auf lange Dauer.
0: Aber, ich muss jetzt dazu sagen, ich zitiere die Homepage von Braunschweig vom 25.07., wo Bradley verpflichtet wurde. Athletisch, stark und variabel einsetzbar, so beschreibt unser Headcoach Frank Menz unseren vorerst letzten Neuzugang. Mal gucken, ob da was kommt. Das könnte natürlich auch noch ein ganz später Pick werden.
1: Kann sein. Also Aber vielleicht... Vol Volking kam ja auch spät zum Team...
0: Vielleicht sehen wir um, erstmal wirklich die Jungen auch hinter vielen Minuten von Etherton und eben und eben Bradley.
1: Ja, ja kann, mir, kann sein. Ähm, eine andere Sache ist auch noch, dass die DeAndre da, und auch wenn er nur knapp über 1,80 glaube ich ist, äh, auf der Position 4 sehr viel gespielt hat in F Hamburg. Der ist, der ist halt auch extrem kräftig, der ist halt ein echtes Kraftpaket, äh, kann halt sein, dass Fraunzweig das auch mal ausprobieren wird, mit ihnen auf der Position 4, aber trotzdem ist es schon besser, wenn noch ein Spieler kommt, oder wenn nicht sogar dringend notwendig.
0: Sie haben mit Thomas Klepeitsch, ähm, Zigi Mantas, Janavicius und Basu Kone auf alle Fälle drei Guards, die sicherlich den Anspruch haben, viel zu spielen, mit Konsti Ebert auch noch ein Spieler dahinter, der vielleicht den nächsten Schritt machen kann. Ähm, ja, vielleicht versuchen sie wirklich, dass Lansdown erstmal ähm, auch auf die 4 geht. Tim kann Schwarz. Sagen, genau. Weiß nicht, können wir mit dem auf der 4 rechnen?
1: Der hat in Jena die 4 sogar gespielt mal vor Jahren, aber halt in der Pro, ah. Pro A. Ich denke, Lansdown kann auf der Position 4 ein bisschen spielen, weil er extrem kräftig ist. Ich weiß gerade nicht, wie viel er wiegt, aber er wiegt sicher an die 100 Kilo auch mit knapp über 1,80 und äh, hat halt auch Rebound-Werte immer schon gehabt, das ist eine große Stärke, also das ist etwas, was du halt zur Not mal machen kannst, also da ist Variabilität da und wir sprechen bei Braunschweig immer noch auch so ein bisschen darüber, finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie so immer könnte man so sagen, für die Verhältnisse von Braunschweig, also wenn wir über finanzielle Verhältnisse sprechen, also ich denke, dass ja. wirklich nicht viel Geld vorhanden ist, und ich glaube auch immer noch, dass es einer der ersten Abschiedskandidaten ist, aber ich respektiere einfach, ich habe großen Respekt davor, was für ein Kader trotzdem mehr rausspringt halt.
0: Ich glaube, da, ähm, da kann ich dir zustimmen. Sowohl was angeht, ähm, dass sie Abstiegskandidaten sind, dass sie wenig Geld haben, vermutlich noch, auch wenn jetzt ein anderer, ähm, sie wenn sie einen Hauptsponsor gefunden haben, aber das ist die VW-Bank, also so richtig viel neu ist da jetzt auch nicht. Ähm. Oder also irgendwas VW-Finanzmäßiges. Wir sind ja kein Sponsoren-Blog, äh, kein Sponsoren-Podcast. Deswegen, zeigt halt mir die äh, Unwissenheit in diesem Punkt. Ja, und von daher wird das wahrscheinlich jetzt ist äh, der Kader dafür, ja, wenn wir jetzt von den großen Positionen vielleicht ein bisschen Abstriche machen, aber für unten ist er schon für die kleinen Positionen sieht er gut aus. Und mit, ähm, mit Bradley und mit Atherton hat man ja wohl auch gute Spieler gewonnen. Gerade bei Bradley, er kommt von ähm, Kataya Basket aus Finnland, wo wir eben über äh, Philips Scrub geredet haben. Tommy Scrub kam letztes Jahr von dort nach Gießen und hat dort ja, hat bei uns hier ja gut eingeschlagen. Ken Horton war wohl auch mal da vor ein paar Jahren, ähm, der in Bonn gespielt hat und da auch ähm, überzeugt hat. Also Das ist auf alle Fälle ein Verein, wo schon einiges Gutes herkam.
1: Ich habe ihn mir auch angesehen, ein bisschen überraschend finde ich, dass er fast die Hälfte der Stats aufgelegt hat in, in, im internationalen Geschäft wie in der Liga. Also der hat irgendwie sieben Punkte oder so und drei Rebounds aufgelegt im, im Europe Cup in 15 Minuten und hat 14 7 aufgelegt in der Liga. Das fand ich schon ein bisschen kurios.
0: Hat in der, in der Champions League aber auch nur 16 Minuten gespielt? Ähm, ja, also... Ich weiß nicht, ob sie da ein Problem hatten. Nee, in der Champions League war ja letztes Jahr auch die Ausländerregelung der Home, ähm, der Heimatliga. Also dürfte es da eigentlich keinen Unterschied gegeben haben. Vielleicht haben, hat Kataya ja da noch einen zusätzlichen Spieler gehabt, der, ähm, ja, der anders gespielt hat, weil ich meine jetzt Finnland und... So stark war die Champions League ja gerade in der Vorrunde auch, nicht? Ähm, ich sehe hier gerade noch schön den, den einhändigen Elf, den ich da sogar reingedankt seine, hat. Ähm, Mainz, also ich meinte, glaube
1: eventuell sogar seine Champions League-Stats. Ich weiß es gerade nicht. Hm? Eventuell meinte ich gerade auch seine Champions League-Stats.
0: Ja, ja, die hast du, glaube ich, die hast du ja. gemeint. Ähm, 7,9 Punkte, 3,5 Rebounds, glaube ich. Hast du es ja, gesagt
1: ja, ich habe uh, Euro, Euro Cup gesagt. Ach so, ne, es war Champions mir, League,
0: meine ich. Ja. Ja. Okay,
1: ja. Ich habe mir das Spiel gegen Bonn nochmal ein bisschen angeschaut, das Hinspiel, oder das Rückspiel, war es, ich weiß nicht, ob das oder das Rückspiel war, ich glaube, das Rückspiel war es in Kataja. Ähm, und da ist er mir sehr positiv in der Verteidigung aufgefallen. Also wirklich sehr, sehr aggressiv in der Verteidigung gegen Ryan Thompson, auf dem Passweg, am Ball, kam sehr gut über die Blöcke. Vor allem als Verteidiger ist er mir aufgefallen. Probleme bisschen im Rebounding. Also er hat zwar gute Rebound-Werte, also das passt jetzt nicht so zur Statistik, aber der hat halt so ein bisschen unter dem Kopf auf dem Rebound-Gefühl gewartet und anstatt den Mann auszublocken. Aber am Ball sehr gut verteidigt und scheint auch, ich habe ja wirklich nicht viel gesehen, aber scheint auch eine gute Reaktion zu haben. Also wenn er so viele Rebounds trotzdem holt. Also sehr, sehr... Ja, aktiver Spieler und. Ja, gerade mit den hatte
0: Frank Menz hier in dem Artikel von Braunschweig noch gelobt. Und das habe ich genau <lacht> in dem Moment gelesen, als du es äh, gesagt hast. er Es war eher so ein bisschen, ein bisschen zweifelhaft, vielleicht, wie er sie geholt hat. Ja, also er muss wahrscheinlich auch so einschlagen, einfach um es jetzt mal um, auf den Punkt zu bringen. Er muss so einschlagen wie Jean-Pierre ähm, jetzt letztes Jahr, damit Braunschweig wirklich. Ähm, Vielleicht eine Chance hat, um solide durch die Saison zu kommen, sonst sieht es vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwer
1: aus. Also, überhaupt um eine Chance zu haben, um die Klasse zu halten, wäre vielleicht ein bisschen dramatisch gesagt, aber. Nee, nicht um, ähm, die Blei also, um die Klasse ja.
0: solide zu halten. Also,
1: mhm. ich habe
0: ja, hab schon so im Satz gemerkt, dass ich glaube ich selbst ein bisschen. Ein bisschen vielleicht ja, zu aber das ist halt auch ich, hat, so, ein,
1: so ein bisschen vielleicht das, aber schon, was wir heute gesagt haben. Also, gute Verhältnisse für Fraunschweiger, finanzielle Verhältnisse sind das sehr, sehr gute Verpflichtungen, aber wir wissen halt auch noch nicht wie wirklich, wie das einzuordnen ist alles, glaube ich, also manche Teams sind vielleicht einfach nochmal tiefer besetzt, also wenn du auch Gießen siehst, Gießen habe ich ja auch, da ganz unten einsortiert, aber die haben halt auch schon wirklich tiefer, sie also, haben Marco, die haben halt, wahrscheinlich ist Lagerfusch das viel größere Talent aber Marco Füller ist ein erfahrener Spieler auf 4 niveau und genauso Benjamin Neschka, auch auf, auch auf WBL-Niveau inzwischen, die haben also absolut in der BBL gespielt. Beide. Marco Fülle, Und sind ein, halt doch genau.
0: körperlich wahrscheinlich einfach viel weiter, um in der BBL bestehen zu können.
1: Ja, genau. Und ja, was ich noch gesehen habe bei Bradley, sehr, sehr guten Wurf hat er, also sehr sauberen Wurf. Werte sehen jetzt nicht unbedingt gut aus, aber hat, hat, hat am College, habe ich gesehen, über ein Dreier pro Spiel auch getroffen, weit über ein Dreier pro Spiel. Und ähm, ich glaube, dass er weniger ein low pose spieler ist als Dichard Pierre, mehr so der Spieler ist, der mit dem Gesicht zum Kopf spielen kann, bisher vielleicht weniger mit dem Ball wirklich gespielt hat, also mehr so wirklich Vector-Cuts. Die ähm, Zahlen sind auch ziemlich gut, oder sehr, sehr gut sogar beim Zweier. Das lässt mich so ein bisschen das vermuten. Ähm, auch was ich so gesehen habe, mehr so abseits des Balles. Ähm, das ist halt wirklich dann interessant, wie er es dann wird, wenn er in Braunschweig wirklich viel Verantwortung übernehmen kann. Und ich glaube, dass er ein guter Spieler ist für Braunschweig. Also wie gesagt, verteidigungsmäßig äh, ist er da und da sehe ich auch andere Spieler durchaus aktiv bei Braunschweig, Giannavicius, Anavicius, Kleppweis. Äh, Kleppweis äh, vielleicht nicht ganz so, weil er halt relativ schmal ist, aber schon engagiert. Äh, Lance sehr, sehr. Äh, physischer Spieler, corne auch ein sehr guter Verteidiger potenziell am Ball. Also ist viel interessantes dabei, aber ich denke, ein großer Spieler sollte noch kommen. Aber auch so weit notfalls mit bisschen Fantasie denken wir uns Lancer und halt auf die vier. Dann geht, dann kann das halt schon ein, auch einfach ein gutes Team werden. Einfach von der Harmonie und auch von der Aggressivität und auch von der Varietät an Spielertypen generell im Kader. Aber
0: ja. prinzipiell, ich würde mich jetzt auch, also das kann man glaube ich wirklich neutral sagen, ähm, würde mich freuen, wenn es mit Lars Lagerpush klappt, wenn er spielt und wenn er, wenn er sich etablieren kann halbwegs schon. Ähm, ebenso wie mit Tom Alte, auch wenn wahrscheinlich Lars Lagerpush ja hast du gesagt, das, das größere Talent ist an sich ähm, und man da vielleicht sogar mehr Hoffnung drauf setzen muss, prinzipiell auch als, als Jugend, als spieler wo man als, als deutscher Basketball sagen kann. Ja, wenn der sich gut entwickelt, ist es für den ganzen Basketball gut. Ähm ja, so ein bisschen, ich habe gerade mal nachgeguckt, wann, wann Braunschweig hier, ob man die, schon, wann es die ersten öffentlichen Eindrücke geben wird. Da dauert es noch ein bisschen. Das erste öffentliche Testspiel ist erst ähm, Mitte September in Würzburg. Ansonsten gibt es nächste Woche oder in, übernächste Woche, so genau haben sie es nicht gesagt, ein nicht-öffentliches Testspiel gegen Hamburg die sich gestern, also ja, nee, ja am Freitag jetzt schon mittlerweile, ähm, eine richtige Klatsche in Dänemark eingehandelt haben beim Champions League Team. Gut, für ein ProA-Team jetzt nicht unbedingt, was da auch ähm, Ersatzgeschwächt hingefahren ist, aber ähm, ja ist mal kein guter Auftakt auf alle Fälle. Mhm. Mal gucken, ob da was aus Braunschweig öffentlich wird, um so die ersten Eindrücke mal zu sammeln, weil Braunschweig muss man auch sagen, mit dem Interview mit Frank Mahns und so, Sie haben es ganz gut gemacht pre äh, pressemäßig und mal, um, um auf die Richtung mal Lob abzugeben, dass sie relativ gut mit so ein bisschen äh, die Fans teilhaben lassen an den, an den Vorgängen in der Mannschaft auch nach der ersten Trainingswoche noch einen Bericht gemacht. Ähm, mal sehen, ob man noch von nicht öffentlichen Testspiel was mitkriegt, was vielleicht dann ja schon mal so ein bisschen Fingerzeit geben kann. Aber
1: ja, es ist Vorbereitung
0: und die Testspiele sind ja Fingerzeig, aber wirklich nicht nicht mehr.
1: Klar, aber es ist natürlich interessant. Um, vielleicht nochmal zu Lars Lagerpusch, ich habe selbst hier auch ein äh, Ja-Nicht und ich habe selbst einen Scouting-Report geschrieben vor dem Spiel der Dragons, vor unserem Spiel gegen äh, Wolfenbüttel und ja, ich ähm, habe jetzt auch gerade sein Spiel jetzt nicht mehr so ganz präsent gehabt, denn es ist halt schon einige Monate her, aber damals habe ich mich sehr intensiv damit befasst mit dem, mit dem Gegner und ähm, er hat halt sehr, sehr viel, also was ich mir so aufgeschrieben habe, sehr schneller, oder schneller roll spieler abrollender Spieler, äh, solider Finisher mit beiden Händen, überragender offensiv ordentlicher, fähiger Mitteldistanzwerfer, aber generell inkonstanter Werfer aus dem Feld, nicht wirklich eine Waffe aus dem Dreipunktbereich, hat aber schon mal welche genommen, äh, hat solide... Sachen gezeigt im Low Pose, solide Lateralgeschwindigkeit. Also eigentlich ist alles so ein bisschen dabei. Also bei ihm ist halt die Sache so ein bisschen bisher gewesen, ob er eher so 4 ist oder 5. Also er hat diesen Mitteldistanzwurf, diesen dieses Pick and Pop, das hat er drin. Ähm, Übersicht ist nicht so unbedingt da gewesen bisher in der Probe. Ähm, Low Pose auch, aber Low Pose halt ist die Frage, ob er es halt besser anbringen kann gegen 4 oder gegen 5. Und bei ihm ist halt wirklich die Frage, ob er, auf, ob er auf die 4 oder auf die 5 gehört. Aktuell sieht es halt eher nach 5 aus, wenn wir jetzt uns jetzt einfach den Kader anschauen, denn Bradley ist ein Small Forward sogar eher gewesen in der ähm, finnischen Liga. Wird auf die 4 dann gehen im braun er auch physisch, aber dann eher nicht auf die 5. Und Lagerpusch dann auf die 5. Schauen wir mal
0: gut vielleicht muss kann kein Braunschweigger ja so die die luxuriöse die luxuriöse Situation haben, ähm, dass sie ihn auf beiden Positionen mal ausprobieren können, dass er sich da auch finden kann. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgedacht, ich habe ihn Lars Lagerpush jetzt vor naja, fast zwei Monaten beim, beim bei der U19 habe auch ein Spiel gesehen in der Vorbereitung gegen Japan. Also da war ich live vor Ort. Ähm, und ich hatte auch so ein bisschen deine ich glaube deine Einschätzung, dass er naja, vielleicht gar nicht so noch nicht so gut ist oder so, also so im Hinterkopf. Und das habe ich mich eigentlich auch positiv überrascht. Und ich glaube auch, wenn ich mir hier nochmal die, ähm ja, hier, ich habe mir nochmal gerade die, die letzten Berichte vom DBB angeguckt, also er hat auch bei der WM dann, bei der U19-WM, wo Deutschland ja Fünfter geworden ist, das darf man nochmal betonen, finde ich, auch starke Spiele gemacht. Und da ist ja, ja, es ist immer die Sache, es ist noch U5, U19, aber vielleicht macht er dann wirklich einen Sprung und kann sich wirklich in der BBL etablieren. Ich würde mich nicht ärgern darüber, sagen wir es mal so.
1: Nein, nein. Und gerade auch wenn noch ein neuer Spieler käme, es wäre ja immer noch genügend Zeit eigentlich für ihn da. Also absolut, absolut. Ist eine ganze Position quasi weggefallen, die er ersetzt.
0: Ja, und vielleicht nehmen wir noch mal so ein bisschen, noch mal kurz, ähm, als, als Abschluss zu Braunschweig. Neben den großen Positionen, was ist so ihre, ihre richtig große Sch könnte ihre richtig große Schwäche werden?
1: Also ich glaube, die Stärke ist erstmal, dass sie sehr viele Ballhändler haben auf verschiedenen Positionen. Also selbst Nance auch auf der Position 3. Sie haben Janavichus, der Pick'n'Roll spielen kann. Kone, der Pick'n'Roll spielen kann. Sie haben einen Undersized-Vierer mit äh, Jerichius äh, Brad Bradley. Sie haben einen ein Fünfer, der auch dribbeln, dribbeln kann, auch mit äh, Seth Seth nicht. Mit Atherton. <lacht> ich kenne gerade nicht den Vornamen, ist egal. Ähm, Scott? Genau, das ist Scott A Atherton, genau. Und ja, das ist eine Stärke, aber eine Schwäche ist vielleicht schon, dass sie nicht die, äh, die Superwerfer haben, glaube ich. Also, ähm, Stärke ist auch noch, dass sie defensiv schon Matchups verschiedene Matchups spielen können, aber ich glaube, dass sie offensiv nicht so die typischen Werfer haben, also Korné ist kein guter Werfer bisher gewesen, Janavicius ist auch kein super Werfer bisher gewesen, uh, Lansdown wirft kaum Dreier, bis gar keine Dreier, uh, Jerichius Bradley kann werfen, hat aber in Finnland nicht unbedingt so gut geworfen, Klapper äh, ist kann werfen, kann, hat aber in der Vergangenheit auch nicht so gut geworfen. Das sind zwei Spieler, die potenziell gut werfen können und das in der Vergangenheit so gut gemacht haben. Aber wenn das halt nicht klappt, dann kann es halt sein, dass sie halt auch nur 30% oder 29% oder so treffen. Und das wäre dann halt schon echt mies, auch wenn er Tim Schwarz zuletzt viel mehr getroffen hat. Aber, muss, muss man, aber ein Tim Schwarz alleine reicht jetzt auch nicht unbedingt um da die ganz große Gefahr von außen auszustrahlen. Also das kann halt schon was sein, dass Braunschweig, ähnlich wie in der vergangenen Saison, Linus hat es ja auch mal angesprochen, Linus Müller hier im Podcast, Braunschweig spielt schon Basketball, will schon Basketball spielen, aber dann fallen eventuell einfach die Würfe von außen einfach nicht rein. Und das kann halt schon eine Schwäche sein. Also gerade wenn da eine Zone spielt, dass dann auch mal so ein, 16 zu 0 laufen oder so, 16 zu 2 laufen einem Viertel hinnehmen muss, wenn der Gegner Zone spielt oder die Dreier ein bisschen offen lässt. Und Turnover kann natürlich auch ein Thema sein. kone hat halt echt viele Ballverluste immer gehabt, Janavicius nicht, aber er hat halt mehr Verantwortung jetzt. Ja, das sind, sind so die Punkte, die ich sehe. Siehst du vielleicht noch einen Punkt? Tiefe vielleicht.
0: Tiefe auf alle Fälle. Also wenn sich da, gerade wenn wir über Deutsche reden können, wo die nachverpflichtend nachverpflichten halt einfach schwierig ist, weil es denn. Ähm ja, eigentlich mit... Ähm, ja, jetzt ja schon niemand mehr auf dem Markt, wo es gibt, außer vielleicht Robin Benzing, aber ähm, das ist eine ganz andere Kategorie, wenn wir über Braunschweig reden. Ja. <lacht>
1: ähm, das das wäre dann wieder was mit einem neuen Sponsor.
0: Ja, da müsste wahrscheinlich ähm, ein großer Sponsor kommen. Nein, ähm, das äh, war jetzt nur ein Beispiel über den einzigen Spieler, der mir gerade noch auf BBL-Niveau einfällt, der, oder auf gutem BBL-Niveau einfällt, der, der frei wäre. Ähm, weil sonst einfach kaum jemand da ist. Also wenn sie wenn sie da gerade über Tiefe reden, ja, also sie sind nicht tief, das können wir glaube ich ganz gut sagen. Da wird sich natürlich auch immer, je nachdem wie lange die Spieler spielen müssen, wird sich dann ja auch zeigen, ob sie ähm, diese das Ganze bewältigen können und ob es dann nicht auch einfach immer Erscheinungen gibt, gerade im vierten Viertel, wenn ein ähm Klebheit, wenn ein Izaten, wenn ein Bradley viel spielen müssen, muss man mal sehen. Mhm, also, ich glaube, Braunschweig, wenn ich jetzt so im Moment gucke und wenn sie wirklich so komplett bleiben sollten, dann ist Braunschweig für mich auf alle Fälle leider wieder der Haupttop-Abstiegskandidat. Aber wir hatten ja letztes Jahr die Situation und da haben sie es um, souverän am Ende gemeistert. Und ich weiß nicht, ob es für Braunschweig vielleicht am Ende auch einfach gar nicht schlimm wäre, wenn sie absteigen. Ich weiß nicht, wie es finanziell aussieht. Das sind, das sind, da sitzen wir überhaupt nicht drin, aber sportlich wäre es wahrscheinlich ganz gut. Fast schon. Dann könnten, ich, ich, und die Spieler ich, bleiben ich, würden, dann können sie jetzt diese Saison die Spieler schon entwickeln, gerade mit Lagerpush, ein Corne, vielleicht dann auch ein Konstantin Ebert. Ähm, und vielleicht braucht Braunschweig irgendwann wirklich den, den richtigen Boyanfang. Den richtigen damit was entstehen kann, weil ganz ich ehrlich, wenn nicht, wir jedes Jahr darüber reden, dass Braunschweig ähm, unter den letzten drei wird, dann äh, unter den vor der Saison unter den letzten drei anzusiedeln ist, es hilft wahrscheinlich dem Braunschweiger Basketball auch nicht, aber gut.
1: Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass, dass es ganz schwierig wird, wenn Braunschweig sportlich absteigt. Also, ich glaube, dass es jetzt schon Probleme eben gibt, die Halle annähernd zu füllen und Gerade der Fußball spielt im Braunschweig eine große Rolle. Fußballer wollen die Jahr ja einen Aufstieg schaffen und können den vielleicht auch schaffen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das in der pro A ganz schwierig wird, den Etat annähernd zu halten. Wenn es überhaupt Pro-A-Basketball pro im Braunschweig gäbe, da habe ich auch ein bisschen Zweifel.
0: Gut, ja, ist natürlich die Situation vor Ort immer problematisch, aber... Man es muss gibt Braunschweig als beim Traditionsstandort. Genau. Ich weiß auch nicht, ob sie eine, eine pro -A taugliche Halle hätten, die jetzt nicht so groß ist wie die Volkswagen Arena. Ja, also ist natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen es ist nicht unser Thema hier, aber so ein bisschen ist es, ist, glaube ich, Braunschweig, das weiß ich, glaube ich, auch jeder Braunschweiger Zuschauer und alle anderen BBL-Zuschauer, dass Braunschweig nicht im Moment hier rosige Zeiten irgendwie hat. Von daher, ja, schauen wir mal, ne?
1: Genau, so wie wir es immer gerne machen, in der Offseason.
0: Jetzt haben wir Preseason und können ja durchaus auf Sachen gucken. Mal gucken, wir, bevor wir wieder über Braunschweig, ähm, ob wir über Braunschweig reden können mit der Verpflichtung oder ob wir, wir mal Eindrücke geschildert bekommen oder so von, von Spielen von Braunschweig. Und auf alle Fälle können wir, können sich, glaube ich wirklich freuen, dass wir, können wir uns doch freuen, dass wir Braunschweig wieder ein paar junge Spieler, ja. endlich ein paar junge Spieler wirklich äh, Einsatzzeit kriegen, wenn es lager Post ein wird. Und, no, und ich wir wollen ja nicht ganz negativ schließen das Ganze.
1: Ich sehe auch die Hoffnung auch eben, dass Braunschweig durchaus mit dem Kader die Klasse erhalten kann. Und ja, was man auch noch sagen muss, was Entwicklung angeht von Spielern, da ich schon Pierre ist nach, äh, nach Sassari gewechselt, nach äh, Italien. Das ist auch eine sehr gute Adresse und äh, Braunschweig hat sich ja durchaus so ein ja, vielleicht nicht durch die deutschen Spieler bisher, aber es ist so einfach schwierig, wenn du sie nicht bekommen. Sie hatten das Thema schon mal. Ähm, aber dass sie sich einfach einen guten Ruf verschafft haben. Auch Russell hat sich gut entwickelt im Braunschweig. Stimmt, ähm, stimmt. Da hat Frank Menz, glaube ich, einen super
0: Job gemacht. Was habe. Mhm. Ja, das, das, ähm, das ist, glaube ich, sportlich immer ein gutes Sache, Aushängeschild, also ein gutes Aushängeschild quasi, um Spieler zu gewinnen, ähm, dass man Sprungbrett ist ist natürlich die Frage bei Braunschweig finde ich immer, ist das, das ist die Frage nach dem Geld und da muss man halt gucken, ob sich in Braunschweig was findet in der nächsten Zeit. Genau. Und dass, ich, dass ich diese gute Arbeit, die sie ja durchaus machen, auch mit ProB schon seit vielen Jahren, mit wechselnden Partnern, aber es gab immer ein halbwegs gutes prob themen Wir haben, wenn wir jetzt auf die Nationalmannschaft, auf die Nationalmannschaft gucken, Dennis Schröder, Daniel Theiss, die aus dem Programm stammen, wir haben ja, ich glaube, und Kone war ja auch schon als Jugendlicher da. Ähm, auch ein, was immer ein Talent ist jetzt. Also, sie haben ja, machen ja auf alle Fälle nicht wirklich was falsch. Und ähm, eigentlich nur in Braunschweig als Basketballstandort nur alles Gute wünschen. Und. Ja, ja
1: Livio Kalin, der auch seit Jahren gute Arbeit verrichtet. Ja, ja nicht eine gute Arbeit verrichtet, so eine, als teilweise Arbeit, ja, wirklich ja. sehr
0: gute. Ja, dann hätten wir diesen. Diesen Teil ist der Off-Season schon wieder beendet. Es ähm, ist schon wieder viel zu lang geworden, Lukas. Viel zu lang. Schon wieder über
1: ja, die ein um
0: Über eine Stunde geredet hier. Das ist ja schon wieder unglaublich. Wir dachten, wir schaffen das in eine halbe oder so.
1: Off-Season ist immer zu lang. Da muss halt gehen.
0: Ja. So strebt es ja auch seit elf Folgen mittlerweile bei uns in, im Titel des, oder in der ersten Zeile des, des Textes zu diesem Podcast. Wenn ihr auf basketball.de uns anhört.
1: Absolut. Also, zu wenig gibt es nie. Und? Nationalmannschaft, Pro A, wir können doch mal alles reden. Wir können mal Pro B sprechen, mal Quotenregelungen der Regionalligen.
0: Ja, wir können auch über unser Oberlieber-Team hier reden, also falls du eins hast. Über
1: NBA können wir auch noch reden.
0: NBA? Oh, jetzt wird es aber schon. Ich glaube, Dann können da äh, wir über die deutschen NBA-Spieler reden. Dann hört es bei mir aber auch auf.
1: Über Schrittfehler können wir auch noch mal reden.
0: Über Schrittfehler laden wir uns einen Schiedsrichter ein.
1: Das alles ein anderes Mal. Ich glaube, wir schalten uns aus.
0: Ja, wir machen jetzt hier erstmal Schluss und sagen Tschüss bis gleich oder Tschüss bis bald oder bis dann, wenn ihr uns wieder wiederhören wollt.
1: Ja, sagen wir einfach Tschüss. Ciao. Ciao.